0: Om det om omgen sägs till oss som menstruerar, då får det effekt på hur man känner sig. Vilken plats man tar på jorden eller så. Och väldigt konkret så ser jag i materialet att om man är rädd för att man ska lukta illa, då har man vissa typer av kläder. Då sitter man på vissa typer av sätt. Man ser till att hålla avstånd till andra människor. Alltså, det här, gång, då, då, när jag hittade det i materialet så satt jag nästan i halsen första gången. Sex på, arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Hälften av jordens befolkning har, kommer få eller har haft mens- i genomsnitt menstruerar man ungefär sju till åtta år sammanlagt under en livstid. Mens är alltså en stor del av mångas liv och vardag. Men trots det så pratas det ganska lite om just mens.
2: Det här är tredje avsnittet på temat mens. I våra tidigare avsnitt har vi pratat om vad mens är, vad som händer i kroppen, om vad mänskliga rättigheter är för något och hur vi kan prata med barn och unga om mens. I det här avsnittet så pratar vi med Josefin Persdotter som är doktor i sociologi. Josefin har forskat om män som något smutsigt och tabubelagt och vad det får för konsekvenser för oss som individer och för samhället i stort. Du lyssnar på Sex på arbetstid, en podd från Västra Götalandsregionen. Och vi som gör den här podden det är jag, Elin Klingvall och min kollega
1: Anna Skoglund. Välkommen till Sex på arbetstid Josefin Persdotter. Tack. Tack. Vi är jätteglada att du är här eh, och vi ska prata mycket kring din forskning som du har gjort kopplat till mens, smuts. Men kan du berätta lite kort om din avhandling, vad handlar den om? Den handlar om hur män blir till
0: som ett smutsigt fenomen. Och hur den blir det i väldigt vardagliga interaktioner- mellan människa och teknologi kan man säga. Det låter kanske jätteabstrakt- men det handlar liksom om det konkreta som typ sker på toa- eller som att ja, slänga sitt mänsskydd- eller koka sin mänskopp. Det kanske man gör i köket. Men i liksom en intim, ganska stängd sfär- i de konkreta praktikerna. Hur blir mäns till som något smutsigt då? Och det var ett sätt för mig att utforska- hur mens är tabubelagt i vår samtid? Utifrån ett sociologiskt perspektiv, när blir något smutsigt? Ja, men som, som sociolog så kan man tänka, eller som smutssociolog så kan man tänka med hjälp av en som heter Mary Douglas som faktiskt var en antropolog. Och hon, 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 hon understryker att smuts är någonting relativt och att det inte är av sig själv smutsigt nödvändigtvis, utan vi gör det till smutsigt vi bestämmer det, vi har en, en viss social ordning eller ett, en ordning eller ett system som bestämmer när något är smutsigt, till exempel är ett hårstrå inte smutsigt när det är på huvudet, men i soppan är det mycket smutsigt, då får vi jättestarka yckelkänslor så, det, 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 ja. det, alltså, ja, så smuts är relativt och kontextuellt liksom, sen är smuts ja, ett par skor i hallen på hallgolvet, inte smutsigt och på köksbordet jättesmutsiga och så vidare. Och vi kan tänka att en, en, det är inte äckligt att dricka kaffe i, i fika rummet men om vi tar med den in på toa blir det plötsligt, alltså det är nästan att man inte kan göra det. Alltså, så det handlar liksom om gränser som vi sätter eh, som sociala organisationer.
2: Och när blir mens smutsigt, tänker du?
0: Mens blir smutsigt i alla situationer där det... Görs till viktigt att det ska vara rent. Så alla bindreklam eller bindpaket eller allmänna idéer om att det inte får lukta, inte får synas. Där, där, där blir mens till som smutsigt i de stunderna. Så blir det till som smutsigt i, ja, när det faktiskt luktar eller när det blöder igenom. När någon eventuellt tycker att det är smutsigt. Mary Douglas återkommer till idén matter out of place. Alltså det är någonting som är på en plats där det inte ska vara. Enligt en idé om vart saker ska vara.
2: Så ett mänskligt i ett badrumsskåp är lite mer okej
0: än om det ligger eh, framme vid min kontorsplats? Ja, och i min ficka. Inte smutsigt alls, men i min hand så att andra ser det. Smutsigt och så, kanske. Och då är det liksom smutsigt som en förståelse av att det är negativt laddat. Det är matter out of place. Något som inte får vara här. Eh, något som skapar känslor av, av en typ äckel och skam. Eh, och smutssociologer trycker på att det här är det här är när vi, när vi analyserar smuts så analyserar vi i princip tabun. Alltså vi har med enkelhet så ser vi att i andra kulturer har man menstabun. Och i och i våra kulturer har vi rationella hygieniska system. Så att säga. Men man trycker på inom sociologin på att det är samma sak som händer.
1: Så hur ser vi på män i vårt samhälle idag? På en mängd olika sätt. Det finns inte. En,
0: det finns inte ett -tabu, det finns inte ett samhälle. Det är enormt beroende på familj och kultur och religion och det eller landsbygd eller stad. Eller, och det är ja, en skillnad från skolklass till skolklass och så vidare. Så det finns en mängd olika i det. Och i mitt material så är det tydligt att. Eller det är många från en äldre generation som själva har barn. Som pointerar att, att det har hänt någonting. Att man verkar vara öppnare kring mest i allmänhet och kanske inte alla frågor men man verkar ha en större öppenhet kring det och att det är liksom informationsintresset är explicit och att de pratar liksom om det i, i vänskapskretsar och sånt på ett annat sätt än de själva gjorde som barn.
2: 50% av alla människor kommer någon gång att få mens, ha män eller haft mens eller hur? Och samtidigt så finns det mycket skam och den här idén om att det är något smutsigt. Vad gör det med oss människor, tänker du?
0: Jag tänker att om det reitereras eller liksom sägs om och om igen på olika sätt, både verbalt och genom olika teknologier vi använder eller normer och förståelser av ja, bakterier eller vad det nu kan vara. Om det om och om igen sägs till oss som menstruerar, då får det effekt på hur man känner sig. Vilken plats man tar på jorden eller så. Och väldigt konkret så ser jag i materialet att om man är rädd för att man ska lukta illa då har man vissa typer av kläder. Då sitter man på vissa typer av sätt. Man ser till att hålla avstånd till andra människor. Alltså, det här, gång då, då, när jag hittade det i materialet så satt jag nästan i halsen första gången. För att det var så uppenbart liksom en, en feministisk analys i praktiken på något sätt. Att ja, men tänk att en så, så kroppsligt kopplad idé om vad jag får och inte får göra. Ja det, blir, ja, det blir en sorts feministisk förståelse som är, som är extremt konkret. Att, att de har benat tätt ihop. Alltså att de tar fysiskt lite utrymme i rummet. Den analysen har vi gjort liksom, av ja, hur, hur, vilken typ av rum tar, tar flickor i, i skolklassen och så vidare. Men här är det liksom inte någon social idé, utan det, eller det är inte bara det. Utan de ska hindra andra från att känna deras potentiellt farliga lukt. Så sitter man med benen tätt ihop och tar lite plats. Det är så konkret då att det gör någonting med oss. Eller att det är med tillsammans med många andra saker och gör någonting ganska problematiskt med de som mönsterar. Eller kan göra det eh, Om man känner oro hela tiden, vad gör det med en människa? Det gör ju alla möjliga människor av olika skäl. Eh, känner ju oro. Men det kan ju ha negativa effekter sådant. Eh, och en ganska stor poäng som jag gör i avhandlingen är att det liksom inte bara är det sociala samspelet utan att det också är den byggda miljön eller vad vi har till, alltså för, vad vi har för eh, material och produkter på toa till exempel. Att det också är med och skapar de här grejerna och att, om, och, och att det inte bara har man liksom attityder att göra utan också vad vi... Genom de här tillgängliga teknologierna får lära oss som menstruerande att vi, att vi ska stå ut med. Och vad gör det med en människa? Att man ska stå ut med att känna ett obehag under dagen. Eh, bara för att man har mens. Det, om, ja, jag driver en tes eller jag, med många andra. Att det finns ett, det som ett infrastrukturellt misserkännande av menstruerande. Att eh, ja, det, om det inte fin det finns inte standardiserat sätt att slänga eh, engångsmensskydd. Det finns inte ett standardiserat sätt att tvätta sig under mens och det finns flera saker på ganska vanliga toaletter som är svåra att städa om man får blod på dem. Till exempel kakelfog är helt omöjligt att få bort blod från en kakelfog. Eh, svårt att spola ner eh, mensblod från stolen också, man får spola flera gånger och stå och hålla på. Och så. Men eh, ja, de där sakerna gör någonting med oss också. Att och vi vet att det, är, alltså att det finns tydliga liksom, relationer med idéer om att vi kvinnor och vi med livmoder går runt och inte söker vård till exempel. Eh, och det alltså, jag tror att det finns en länk där. Och att om man erkänner menstruerandres behov med det där då behov av komfort eller behov av eh, enkla lösningar i deras vardag. Så tror jag att man kan hjälpa även andra eh, ja, and, andra sfärer där vi också står ut lite väl mycket.
1: Mm. För man tänker att det skulle ju vara, alltså, jag, jag tänker så här, det skulle vara ganska enkelt att kunna, liksom ge tydliga instruktioner. Alltså, så man vet så här, och så här gör man och så här, och så här och på toalett. Att se till att det finns papperskorgar eller att det alltid ska finnas en toalett där man kan duscha av sitt underliv. Och det är inte så svåra grejer egentligen som behöver göras. Nej. Nej. Men är det att mensen inte får
2: ta plats i vårt samhälle? Är det, det det handlar om eller vad tänker du att det handlar om? Är det det att det är personer som inte har egen erfarenhet av män som har konstruerat hur toaletter ska se ut till exempel? Eller vad handlar det om? Jo, men det är
0: att, att alltså toaletter nästan på 60-talet. Det fanns inte en kvinna involverad i VVS-industrin och badrumsarkitekturen då. Däremot fanns det personer som föreslog mycket mänsvänlig infrastruktur på toaletter eller alltså lösningar ingenjörsmässiga lösningar på hur till exempel man kan tvätta eller slänga på toa. Men de Hände inte i Sverige. De, vissa av dem hände i Finland till exempel. I Finland har man en handdusch eller liksom en mini bidé på alla toaletter offentliga som privata. Och eh, det är ju inte bara bra för människor, Det är jättebra för om man har IBS eller inkontinens eller spädbarn. Eller efter man har fött barn eller vad som helst. Det är så, så ökad komfort att ha den här enkla 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 lilla duschslangen. Eh, vi har haft B.D. i Sverige men vi skrattar åt att vi hade det en gång i tiden och B.D. var ju inte heller riktigt anatomiskt korrekt för eh, snippor men, eh, men ändå det, 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 det porträtteras liksom som någon anomali, historisk anomali rätt skämt liksom men det var en menstruell teknologi det var bara att vi inte visste det. <laughs> kanske
2: Det finns ju en, ändå en ganska stor marknad med både liksom olika mänsskydd men också rengöringsprodukter eh, kring mänsen. Eh, kan du berätta lite grann hur, hur vi påverkas av de här föreställningarna som den här marknaden skapar?
0: Mm. Marknaden eller de olika aktörerna som är involverade på marknaden är, 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 är liksom en av väldigt många som är med och producerar idén om män som smutsigt. Och de här aktörerna har ju ett monetärt intresse av att det blir smutsigt. För då kan man ju göra... Då, då, då är ju deras produkt värdefull. Och det här gäller ju kanske mänsskyddsindustrin också. Det är inte bara rengöringsindustrin. Då, så dessutom överlappar de inte så, så sällan. Men här har jag framförallt brytt mig om eller liksom analyserat mänskoppstvätt då. Och eh, där är... Det ju. Det komplexaste är vad som är hönan och, äg och ägget. Men det finns så starka idéer om att mänskligheten är problematiskt smutsig. Så att där har en industri liksom kommit till eller ökat i väldigt stor grad de senaste åren. Man kan ha så här antibakteriella gäll och antibakteriella tabletter som man ska desinficera och sterilisera. Och ta bort alla bakterier och det är så här olika... Steamers eller koppar som man ska hälla vatten i, eller eh, saker man ska stoppa i och Olika mikrovuxungspåsar eller behållare av olika slag. Och de här kan kosta så mycket som 5-600 spänn. Eh, och, men sen är det och, ner till så här wipes, antibakteriella wipes som man kan ha om man råkar befinna sig i en situation där man inte har tillgång till vatten till exempel fast man vill använda mäns eh, så och ja, nu minns jag inte vad frågan var, vill du upprepa? Hur...
2: Jag tänker, vad gör det med mm. den person som har mens? Alltså den här marknaden då som... Där, där, där det säljs så mycket produkter kring mensen som handlar om att ta bort smuts eller att rengöra och lukta gott.
0: Jo, ja, men i varje sån marknadsföring eller varje sån produkt så sker ju en kommunikation om att du är smutsig. Och det är inte... Det kan, alltså det är klart att man ska få känna sig fräsch under mäns. Men man ska också vara vaksam på att vi då, om man får en kanske överdriven förståelse av till exempel mänskoppen som, som smutsig eller äcklig eller riskabel på olika sätt. Den är, vad jag förstår, inte så himla viktig att desinficera. Det är snarare så att det finns problem med att tvätta den så noggrant med så mycket produkter. Vissa skrubbar den jättemycket för att den ska bli lika fin som den var från början och ja, både de här antibakteriella eh, produkterna och det här skrubbandet kan, kan påverka ytan på den här produkten Så faktum är att den kanske blir mer riskabel efter tvätten än var tidigare då. och jag hade liksom en tes om att den är, både industrin och alla människors känslor kring eh, mänskapens eventuella äcklighet är mycket mer kulturell än den är liksom, på riktigt
2: vi vi skriver ju också i den avhandling om att eh, att ha mens eh, hålla på med mens kan vara väldigt resurskrävande. Eh, är det det som du menar med just de här olika tvättarna och skrubbandet? Eller vad, vad menar du med att mens är resurskrävande?
0: Men dels så kostar det ju pengar att köpa de här produkterna som då sannolikt är rätt onödiga. Och de kan kosta ganska mycket pengar. Och även om de kostar lite pengar så kostar de ofta pengar. Eller många gånger under livet. Eh, och eh, Sen tar det tid och, och, och jag vill mena att det tar mer tid än vi tror. Om man börjar tänka på det här och om man kan föreställa sig att det skulle kunna ta mindre tid då, då kan man få fatt, eller då ser man att det tar rätt mycket tid från var och en av oss. Och på aggregat tar det ju något mycket tid. Liksom. Eh, förut kanske man sa förspelj kvinnokraft. Det kanske man kan reiterera. Eh, och sätt här det på miljön. Det är inte bra att hålla på med antibakteriella produkter och hälla ner dem i avloppen. Eh, och det är eventuellt också problematiskt att, att spola ner mänsskydd i toaletten som det är nu. Det, då belastas reningsverken på ett sätt som är onödigt så de kan fokusera på annat. Eh, ja, så att, ja, vi har miljön, vi har tid och vi har pengar och sen har vi liksom en emotionell del som jag tycker är en enormt viktig resurs. Att, att, att oroa sig eller att skämmas eller vara rädd för att vara att känna paniken för någonting och att överhuvudtaget ha en starkt negativ laddad relation till sin egen kropp eh, månadligen eller, eller hela tiden eventuellt. Eller till ting som är kopplade till ens egna kropp. Det är resurslöseri också. Men jag vill jag vill också trycka på att vi ska inte komma till en, en position där vi, eller jag tycker inte att utopin är att vi ska bara känna att mens inte är smutsigt överhuvudtaget. Det är viktigt att erkänna att det är superkladdigt, det är därför vi ska ha en dusch. Eller det liksom det, och det här kladdet kan fastna i, i, i könshåret och liksom bli smärtsamt när man ska reda ut det eller när man rör sig på ett speciellt sätt. Eller den här lukten, den, den är obehaglig. Den, den kan vara obehaglig, det ska man bara låta den vara. Där tänker jag att man ofta får höra, eller jag ser i mitt material, att man ofta får höra att nej det luktar inte. Det, luk det luktar inte, det är ingen fara, det är bara du som känner lukten. Och det undrar jag också, vad händer med en människa när man, inte får, när man får höra att man inte kan lita på sin egna sinnen Det är inte heller så bra. Så att det, ja, målet är inte att man ska känna liksom en helt ren relation till mens. Eller vad man ska säga, eller en osmutsifierande relation till mens, utan... Låt det vara. Det är absolut, finns absolut smutsigheter med detta. Men att man försöker reda ut vad som är onödigt och inte. Kanske.
1: Men vad behövs göras på en samhällsnivå för att för att ändra bilden om män som någonting smutsigt? Vad, vad, vad tänker du kring det? Attitydförändringar
0: och opinionsbildning och så vidare är jätteviktigt. Men jag vill lägga till det här med infrastruktur. Och det här kommer mer och mer i forskningen, ett fokus på det. Fixa det här med, med, att, med att det finns standardiserat sätt att slänga. och Att det finns standardiserat sätt att tvätta sig. Och eventuellt gör toaletterna mer enkla att städa. Så det, det är kanske på en samhällsnivå. Eh, och sen kanske man också, och det vet jag inte på vilken nivå. Men man kanske bör se över vilken typ av information man ger kring återanvändningsbara mänskligt för det tror jag skapar mer oro än det behöver idag.
2: Tusen tack Josefin Persdotter att du har varit med i sex på arbetstid och pratat om menssmuts så kul. Innan vi avslutar så skulle vi gärna vilja veta vilka tips som du har med till vårdpersonal. Mm.
0: Det tyckte jag var en jättesvår fråga, för så, det har inte jag tänkt på så mycket. Eh, jag har eh, formulerat tips till andra, men aldrig till vårdpersonal. Men en viktig sak är ju liksom att tänka på hur man kommunicerar. Och hur man kommunicerar kanske framförallt med individer som inte har fått mens än, eller som precis har fått mens, eller som är ja, men ganska unga. För de är ganska utsatta, det är tydligt i mitt material. De känner stark grad av oro och skam och äckel. Eh, kan man hitta sätt att porträttera männs på ett annat sätt? Och det tänker jag att man både kan göra verbalt och i vad det finns på väggarna eller vad man har för marknadsföringsmaterialer på att säga. Men informationsbroschyrer och så vidare. Eh, där kanske man kan tänka kontrasterande. Kan männs porträtteras vackert? Eller kan man hitta liksom andra, andra bilder? Eh, sen tänker jag på att man i möten med dem kan stötta dem att hitta sätt att identifiera konkreta bökigheter i deras vardag. För de kommer inte hitta dem själva. De kommer tro att det är så det ska vara. Och att hjälpa dem att hitta lösningar till det. Det tänker jag skulle kunna vara liksom en gynnsam grej att tänka på och fokusera på. Och sen det, mitt tredje tips är att tänka på hur toaletter ser ut, såklart. Eh, kanske både personaltoaletter och eh, toaletten för besökare eller vårdsökare.
1: Mm. Tack så hemskt mycket Josefin att du var med.
0: Det var så roligt. Tack ska ni ha.